0: Prêt à embarquer avec nous? Je le savais. Let's go! Bonjour à toutes et à tous. Ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée. Et j'ai le, le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Bouclet, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Il est entre autres le fondateur de Connaissances Illimitées. Bon, je crois que vous l'avez compris, on va parler lecture, lecture rapide, mind mapping, connaissances, performance, hygiène de vie et plein d'autres sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Alors, sois le bienvenu Mohamed, comment tu te sens aujourd'hui
1: euh, ben Bonjour à tous, ça va, merci. Et toi, comment tu vas
0: bah, ça, ça va plutôt bien, euh, bien aujourd'hui, euh, en ce mois de mars 2022, euh, de belles choses en, en prévision et surtout bah, un super podcast qu'on est en train d'enregistrer ensemble où on va parler bah, notamment de lecture rapide et puis, euh, puis voilà, d'apprendre de, de, à apprendre, de, voilà, de toute cette sphère qui moi me, me, me passionne depuis quelques années et, et puis bah, hâte de, de partager tout, toutes tes connaissances à travers bah, notre, notre auditoire. Euh, bon, sans, sans plus attendre, moi j'aime bien commencer par cette question, mais euh, ouais, j'ai fait un bref, euh, une brève introduction de, de qui tu étais, mais, mais qui es-tu toi Mohamed, euh, vu par toi
1: <rire> Alors, euh, bon, donc, ouais, donc Moi je m'appelle Mohamed, j'ai 33 ans, euh, je suis formateur en technique d'apprentissage, donc euh, j'apprends à apprendre euh, à un maximum de personnes, aux, aux gens de... Donc que ce soit les salariés, euh, les entrepreneurs ou même euh, les étudiants. Mon objectif, c'est de démocratiser les techniques d'apprentissage parce que tout simplement, on ne nous a jamais appris à apprendre. Toute notre vie, on nous demande ouais. d'apprendre, d'apprendre... Euh, euh, des nouvelles informations, on nous demande d'apprendre de, à se concentrer, à rester focus dans nos tâches. Et souvent, on pense que l'apprentissage s'arrête la, euh, sur, sur les bancs de l'école et qu'une fois qu'on a notre diplôme, on arrête d'apprendre alors que réellement, on commence à apprendre, quand on sort de l'école, en fait, toute la vie, toute notre vie, on apprend et on passe nos journées à apprendre. Mais on a, personnellement, moi, quand j'étais étudiant, je n'ai jamais eu de cours on m'a dit, Mohamed, voilà comment ton cerveau fonctionne, comment tu vas euh, réaliser euh, tes révisions, comment tu vas devoir apprendre et comment tu vas devoir mémoriser de manière efficace et efficiente. Et le jour où mmh. j'ai découvert ces techniques, qui est parce que moi j'avais un passif de, euh, avec des, gros, des grosses difficultés scolaires quand j'étais jeune, si tu veux, on en parlera un peu plus tard. et Avec plaisir. Le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, non mais c'est pas possible qu'on n'ait pas démocratisé euh, ce savoir. Et donc je me suis mis à le partager, euh, et donc aujourd'hui, je forme à la fois des particuliers qui veulent, euh, donc, qui veulent se former euh, à ces techniques ou également des entreprises, principalement des, des, des gros comptes, euh, où je vais aller former leurs salariés euh, à toutes ces techniques pour qu'ils soient beaucoup plus efficients dans, dans, dans leur entreprise.
0: Ok. Tu, tu les formes comment Est-ce que c'est euh, est en petits groupe C'est en ligne C'est en présentiel C'est en hybride Comment ça se passe ça Alors, les
1: particuliers, je les forme en ligne. Donc, euh, j'ai des, des programmes euh, d'accompagnement et de formation en ligne et les personnes peuvent suivre à leur rythme. et C'est euh, mutualisé, c'est-à-dire qu'ils vont suivre à leur rythme la formation, mais en même temps, on va avoir des coachings, on va avoir des, des réunions de groupe pour que les personnes ne se sentent pas seules. Okay. Et euh, niveau entreprise, ça va être soit du physique, soit du Zoom. Donc, euh, mais donc, toujours avec ma présence sur une journée, on va les former à une thématique. Soit la lecture rapide, soit technique de mémorisation, soit au mind mapping. Et euh, effectivement, j'ai oublié de le dire dans ma, dans ma description, euh, quand j'ai appris ces techniques, ça m'a amené à faire un peu de compétition. Et euh, aujourd'hui, je suis euh, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Et j'ai formé plus de 3000 personnes à toutes ces techniques.
0: Waouh, wow. bon, ça, fait, ça fait un peu de monde et, et, et bravo d'ailleurs pour, bah, pour être vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. On va revenir là-dessus hein, sur la partie euh, compétition parce que euh, bah, envie d'en savoir plus, hein, comment ça se passe en compétition, euh, comment on se prépare et, et puis bah, comment on devient euh, champion. Ça, ça je pense que c'est un sujet qui, qui, va, qui va venir sur la table tout à l'heure, mais euh, la, la, pourquoi les entreprises en fait, ont besoin de personnes qui savent lire plus rapidement et qui savent faire du mind mapping
1: Parce que c'est des outils d'efficience. Euh, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, tu passes combien de temps par jour à lire euh,
0: C'est aléatoire. Euh, ça dépend si je, je suis en mode prod ou si je suis en mode euh, ben voilà, récupération de données. Euh, mais c'est vrai que de toute façon, avant de me coucher, je, je lis minimum 15-20 minutes. Euh... Attends, honnêtement, je ne serais pas à te dire là comme ça euh, euh, ouais, précisément. Tu
1: sais, en soi, ce qui tu... est euh, souvent les gens ne se rendent pas compte, mais on passe tous, tous entre deux et trois heures à lire. parce que même parce qu qu'on passe nos journées à lire, qu'on soit sur le téléphone en train de lire des, des articles, que ce soit même quand on est en production. On va écrire des choses, mais on va également euh, les lire. On assimile juste la lecture à prendre un livre. Donc, Quand je t'ai posé la question, dans ta tête, tu lui dis ah « ben, Combien de temps par jour je prends un livre et je m'assois à lire ?» ou « Combien de temps je lis vraiment un magazine ?» Non, mais on passe nos journées à lire. Et au travail, entre les mails, combien de, mails on passe à... combien de temps on passe dans, dans notre Bien boîte sûr. mail à lire Et donc, si un salarié, euh, donc une personne lambda, euh, lit un livre de 200 pages en 3-4 heures, même plus en lecture rapide, on peut lire un livre de 200 pages en une heure. Mais c'est surtout qu'on peut doubler, tripler, et faire x3, x4, x5 sur notre vitesse de lecture. Donc si d'habitude on passe trois heures à lire dans une journée et qu'aujourd'hui on peut tripler notre vitesse de lecture, ça veut dire qu'on passe plus qu'une heure à lire dans notre journée. Et donc tu dégages deux heures pour faire autre chose. Donc si dans une journée tu passes trois heures à gérer tes mails, à lire tous les mails, à après ils répondent, à lire les documents, à lire les rapports, à lire les notes de synthèse, à lire, à même sur ton téléphone. Donc, ce temps-là, tu, tu gagnes 2 à 3 heures par jour juste en ouais. doublant ou en triplant ta vitesse de lecture. Ça, c'est une chose. Mmh. Ensuite, concernant le mind mapping et les techniques de mémorisation, le mind mapping va nous permettre de synthétiser l'information, de la structurer. Les techniques de mémorisation vont nous permettre de mémoriser facilement, de mémoriser efficacement. Donc, si on est plus efficient et si un salarié arrive à faire plus avec moins de temps, eh ben, c'est un avantage pour le salarié et un avantage pour le chef d'entreprise qui a des équipes qui sont beaucoup plus efficientes, qui, qui n'a pas rêvé d'avoir une équipe qui fait une personne dans son équipe qui fait deux fois plus de choses en deux fois moins de temps. Eh ben, c'est ce qu'on peut faire ouais, quand on a bah... ces techniques-là. Parce que euh, on est beaucoup plus euh, rapide et surtout, on le fait beaucoup mieux qu'avant. Qu et le jour où j'ai découvert yes. à moi ces techniques... Oui
0: Non, non, vas-y, je t'en prie, je te laisse continuer.
1: Le jour où j'ai découvert ces techniques... Euh, quand parce que moi j'ai tra travaillé 8 ans dans le domaine de l'énergie, dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie, j'ai un diplôme d'ingénieur j'ai 4 ans de gestion okay. de projet 4 ans dans un service achat. et le jour où j'ai découvert ces techniques j'étais euh, dans, dans le service achat et j'arrivais à faire en une demi-journée ce que je faisais en une journée avant et même moins des fois okay. donc ça te dégage du temps pour faire d'autres missions pour faire euh, euh, des missions transverses pour apporter plus de choses donc je consacrais plus de temps à mes clients à mes fournisseurs, parce que j'avais plus de temps pour leur, à leur consacrer, parce que le temps que je passais avant à lire les contrats, à les rédiger, euh, à les synthétiser, ben, je passais deux fois moins de temps à le faire, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et concrètement, c'est quel type de population que tu as euh, euh, qui suivent tes, tes programmes, qu'ils soient en ligne ou, euh, ou en entreprise C'est plutôt des managers c'est quel type de population que tu as Alors,
1: en entreprise, euh, je vais avoir les deux. Euh, en entreprise, je vais ouais. avoir à la fois euh, des managers, euh, des chefs d'équipe, euh, l'équipe voilà, euh, encadrante, et à la fois des salariés. Donc Des fois, c'est... Euh, qui vont vouloir être beaucoup les plus efficients. Les collaborateurs les ouais. collaborateurs qui vont vouloir être plus efficients ou c'est des managers qui les ont inscrits pour qu'ils soient plus efficients dans leur activité. Ça, c'est une chose. Et niveau particulier, donc les personnes qui viennent de, de leur propre gré et qui, quand je dis leur propre gré, qui, qui vont acheter eux-mêmes la formation en ligne, là, j'ai vraiment toutes les populations. C'est-à-dire que okay. j'ai autant... Euh, des étudiants qui sont à la fac et qui se disent euh, moi j'ai trop de choses à lire à l'école, j'ai trop de documents euh, j'ai trop de cours à synthétiser, je vais avoir des meilleures notes et j'en ai marre de passer mes journées à la bibliothèque. Autant je vais avoir mmh. des salariés et c'est vrai qu'une grosse partie c'est des salariés qui euh, aujourd'hui se disent ben soit j'aime plus trop mon métier et j'aimerais changer et donc euh, ça va passer par apprendre mieux. Soit j'aime ce que je fais et euh, j'aimerais en faire plus ou être plus efficient et même pouvoir aller voir mon patron et lui dire, bah moi, j'aimerais avoir plus de responsabilités, faire autrement, euh, que tu m'augmentes. Ben, pour faire ça, et ben, il faut montrer qu'il euh, euh, faut justifier il cela. Donc, mérite, ils ouais. vont vouloir euh, être plus efficient pour pouvoir faire plus. J'ai également des, des entrepreneurs qui savent qu'aujourd'hui, pour, qu pour être concurrentiel, ben, il faut avoir un avantage et cet avantage va passer par le fait d'apprendre plus de choses pour pouvoir proposer le meilleur, toujours le meilleur à ses clients. Et donc, il euh, faut mmh. toujours avoir une longueur d'avance et cette longueur d'avance va, va passer par la formation, par l'apprentissage, par euh, savoir des choses que certains concurrents n'ont pas. Et ça, ça va passer par les recherches et donc ils veulent apprendre. Mais c'est surtout des personnes qui se disent, la, la chose qui les réunit tous, c'est des personnes qui se disent bah, « Moi, quand j'ai été étudiant, j'ai galéré. » Euh, j'ai euh, souffert ou du moins je sais que je pouvais faire mieux et que j'avais pas les bonnes techniques et ben maintenant j'ai plus trop le temps euh, voilà je suis papa je suis maman ou je suis euh, euh, j'ai une vie active où j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça donc au lieu d'y aller tête baissée comme avant et foncer et passer mes journées à apprendre dans comme un fou dans ma maison à faire des allers-retours dans ma chambre pour apprendre les informations ben je vais euh, euh, me former pendant une journée pendant 5 heures pendant 6 heures et là je sais que je pourrais apprendre beaucoup mieux et, euh, et être plus efficient
0: D'accord. OK. Donc, bon, là, c'est bien clair. Euh, on voit un peu ton, ton parcours, euh, un peu comme, comment tu es, es tombé dedans, mais, mais, mais concrètement, voilà, difficulté un peu scolaire, tu, tu disais tout à l'heure, euh, euh, envie d'apprendre plus, mieux. Euh, comment, comment, en fait, tout ça est arrivé Comment tu t'es même formé Tu t'es dit, bon, mais là, là c'est plus possible, il faut que j'y aille euh, et que je, je, je me développe dans, dans la lecture rapide, dans le mind mapping, dans le apprendre à apprendre.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'étais jeune, moi j'ai des grosses difficultés scolaires, j'ai redoublé le CP, euh, je devais redoubler également le CE1, en CE2 on voulait me mettre en Secpa, donc l'équivalent en, en, en perfectionnement, euh, parce qu'en primaire c'est pas la Secpa exactement, c'est au collège mais c'est l'équivalent de la Secpa. Euh, ben, heureusement, ben, ont refusé et euh, je me suis on, je me suis mis à travailler, je passais mes samedis et mes mercredis chez l'orthophoniste parce que j'avais des grosses difficultés d'écriture, de lecture. Et donc toute ma vie, j'ai mis la lecture et la partie littéraire de côté parce que ce n'était vraiment pas fait pour moi et je me suis orienté euh, vraiment vers la partie scientifique. C'est pour ça que j'ai un diplôme d'ingénieur. Et j'ai eu ce diplôme d'ingénieur, comment Par le travail. Donc moi, j'avais un, un schéma mental qui est euh, « tu peux réussir uniquement grâce au travail ». Donc, travail, travaille, travaille, soit le premier euh, à la bibliothèque, le dernier à partir, soit le premier au bureau, le dernier à partir, et euh, tu compenseras tes difficultés et tu compenseras euh, tes lacunes par euh, le fait que tu en fais plus que tout le monde. Donc ça, c'était oui, mon schéma ça. mental, mais à un moment, euh, ça, ça ne marche plus parce que euh, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie sociale, es, tu travailles euh, comme un bourrin et tu fais que ça, et tu te rends compte qu'il y en a plein qui font plus, mieux que toi en moins de temps. Et quand je suis arrivé oui. à Montpellier il y a quatre ans, euh, à peu près 4 ans, ouais, c'est ça, euh, ouais. au bout de quelques semaines, on arrive à... parce que moi j'ai grandi à Paris, je travaillais à Paris, je suis arrivé il y a 4 ans sur Montpellier, et ma femme tombe sur un atelier de lecture rapide, où, euh, okay. et elle veut m'inscrire, je lui dis, Mais, euh, je lui dis Mais, tu sais bien que je ne dis pas, et que ce n'est pas fait pour moi, je, je... tu me connais bien, et il n'y a pas de raison que je vais déjà il y a un atelier de lecture rapide, Mais et elle, elle m'a un peu de toute façon. comment
0: les femmes sont exceptionnelles, elles sentent des choses que, voilà, euh, ouais. qui, sont, qui sont bonnes pour nous. Ça, exactement,
1: <rire> exactement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et elle m'a un bon. peu forcé, <rire> elle m'a forcé et elle m'a même inscrit de force pour te dire. Elle m'a dit si, si t'iras, c'est sûr, ça va te faire du bien. Donc euh, j'y suis allé un peu en reculant et quand je suis arrivé là-bas, euh, je me suis pris une claque monumentale. Je me suis dit ouais, c'est incroyable ça. Je vois des personnes qui lisent 200 pages en une heure, qui arrivent à retenir les informations facilement, qui sont soit étudiants, entrepreneurs, reprises d'études, euh, qui sont tous épanouis dans leur vie et qui me disent on peut mmh. apprendre des choses incroyables en, en moins, euh, sans faire d'efforts et rapidement. Et là, je me dis, mais j'ai raté quelque chose. Il a, soit il y a un épisode de ma scolarité que j'ai raté, soit comment ça se fait qu'on ne m'a jamais montré ça, pourquoi euh, vous, vous me dites que ça existe alors que moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie et ouais. euh, suite à ça, je suis tombé amoureux de ce savoir. Pour, pour faire simple, euh, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas laisser un peu. C'est comme si je voyais le wagon, euh, le train arriver et je me suis dit je vais pas le laisser partir. Je vais monter dans le, dans le wagon et euh, j'y vais à fond. Et là, je me suis mis à me former. Euh, euh, je passais mes week-ends à me former à ces techniques euh, euh, un peu partout parce que je, okay. je me disais mais il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose. À... Et au début, je, je pensais pas du tout que j'allais en faire mon métier, que j'allais le partager. Mais au début, c'était d'abord pour moi, pour mon fils qui venait de naître et qui me dit Je ne veux pas lui laisser galérer comme moi, j'ai galéré quand j'étais jeune. Et de fil en aiguille, quand tu te formes à tout ça, que tu apprends toutes ces techniques, tu te dis Mais il faut que j'en fasse profiter un maximum de gens parce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont dans la même situation, et qui ressentent la même chose que moi et qui peut-être passent à côté de, de leurs rêves, passent à côté des choses qu'ils ont envie d'accomplir, passent à côté de, des, des grandes choses qu'ils peuvent accomplir. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas décou découvert leur potentiel illimité. Et c'est comme ça que euh, je me suis mis, à, à, au début, à le partager de manière associative. Euh, j'ai créé une association, j'ai commencé à le partager. Euh, bah, tu as créé les... ta propre
0: association, c'est ça
1: Voilà, exactement. J'ai créé ma propre association okay. qui s'appelait à l'époque Connaissance Illimitée et qui est après est devenue yes. une... Donc, euh, j'ai créé d'abord Connaissance Illimitée en association et pendant un an et demi, euh, je partageais ça en région parisienne, à Avignon, Montpellier, de manière bénévole. Euh, je me rappelais des fois, je remplissais des salles de 15, 20 personnes. Euh, je leur faisais payer juste la, 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 la salle, euh, des cotisations euh, très minimes, juste pour qu'on euh, qu puisse louer la salle, que moi je puisse prendre de, payer d'essence pour aller jusqu'à Avignon euh, et payer le repas de tout le monde. Et euh, de fin début, j'ai aimé de plus en plus cela et ça me prenait de plus en plus de temps. Et à un moment, je me suis dit, ben bah, ouais. là, il euh, faut que je fasse un soi, tu peux plus euh, à la fois euh, cumuler les deux, parce qu'après, c'était plus vi viable de euh, passer mes, ouais. mes, euh, mes ma semaine au travail, mes week-ends à enseigner. Et donc, j'ai arrêté mon métier de salariat pour créer Connaissance Illimitée en tant que société et euh, me mettre à plein temps dans cette dynamique de partage.
0: D'accord. C'était il y a combien de temps, ça, Connaissance Illimitée, hein, que tu as développé ça
1: alors, la, euh, pour te dire, tu, 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 vas, tu, vas rire, tu vas rire quand je vais te dire ça, mais ma société elle, elle a été créée ouais. le 1er janvier 2021. Donc, elle a un an et trois mois.
0: D'accord, ok. Bon, ben, c'est euh, le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour, euh, <rire> pour, pour lancer tout ça.
1: Exactement. Donc, créé, donc ma, ma société Elle a un an et trois mois. Et oh ouais. euh, l'association, entre-temps, euh, je l'ai fermée parce que je n'avais plus le temps de, de gérer la partie associative. Ouais, ouais. Mais euh, l'association, je l'avais créée, créée il y a trois ans, euh, tout simplement. Okay. Et, et pendant que je formais euh, les gens, en même temps, je me suis mis euh, à, à vouloir faire de la compétition. Et je me suis dit, bah, on va aller se confronter mm -hmm. un peu aux meilleurs et voir un peu euh, ce que nous, on vaut. Euh, parce ouais. que quand je dis nous, moi et mes élèves, parce que quand je suis allé avec mes élèves, et euh, en 2020... Je suis devenu triple champion de France de mind mapping et euh, euh, champion de France par équipe de lecture rapide. Et 2021, j'y suis retourné euh, pour la lecture rapide uniquement parce que c'était vraiment ça que je voulais. Euh, je me suis concentré dessus et je suis devenu euh, vice-champion okay. du monde euh, de lecture rapide en lisant 170 pages en 17 minutes avec euh, 16 sur 20 aux questions réponses.
0: D'accord, et euh, alors avant d'aller sur la lecture rapide, peut-être euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le mind mapping, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le mind mapping, à quoi ça sert, euh, voilà, succinctement
1: Alors le mind mapping, c'est-à-dire euh, carte mentale, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images sous forme d'arborescence. Donc on va avoir, sur euh, une feuille, tu vas mettre au milieu de ta feuille le sujet principal, et ensuite, tu vas mettre des branches en, sous forme d'arborescence sur lesquelles tu vas venir mettre des mots, uniquement des mots-clés et des images. Et en soi, le mind mapping utilise le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. Et donc, ta prise de notes est en adéquation avec comment ton cerveau fonctionne tous les jours. Donc, ça va nous permettre de mieux structurer nos idées, mieux synthétiser l'information, mieux, mieux, mieux mémoriser. Et en soi, ça nous permet de gérer l'information entrante, l'information que tu veux faire rentrer dans ton cerveau. Donc à chaque fois que tu écoutes quelque chose, un cours, une réunion, euh, un podcast et que tu veux prendre des notes, ben ça, te gère, ça te permet de gérer cette information que tu veux rentrer dans ton cerveau avec ta prise de notes. Ça te permet aussi de mémoriser et ça te permet aussi de gérer l'information sortante. Ça veut dire quoi Si demain tu as un discours à préparer, une présentation à faire, eh ben tu vas la préparer sous forme de carte mentale qui va te permettre quand tu, tu vas vouloir la partager, d'avoir les idées de manière beaucoup plus fluide et ça va être plus facile pour toi de prendre la parole grâce à ça.
0: D'accord. Et il y, euh, y a des techniques particulières Est-ce que, Est que tu conseilles la couleur Est-ce que tu conseilles des dessins particuliers dans le mind mapping Est -ce que, Comment tu fais pour, pour apprendre davantage euh, avec cette euh, technique
1: Effectivement, le, le mind mapping, il va nous, on, on utilise donc des mots et des images. On va utiliser également des couleurs pour venir marquer l'information. Donc, tu vas mettre, tu vas faut avoir ton cas de couleur ou tes feutres avec toi ou tes crayons de couleurs qui vont te permettre sur les branches d'utiliser des couleurs, de venir mettre également des images parce qu'on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Et donc, avec une image, tu vas pouvoir mieux marquer l'information au niveau mental. Et en soi, le mind mapping utilise l'aspect kinesthésique, l'aspect visuel, euh, donc dans les canaux de perception. Et donc, ça te permet de mémoriser plus facilement. Après, mmh. là, dans un podcast, c est, c est, c est... les personnes ne le voient pas, mais ils peuvent aller taper « mind mapping sur, » euh, sur Google. Sur ils, Google trouveront, ouais. euh, ils trouveront des images et ça viendra euh, conforter euh, et euh, asseoir ce qu'on qu vient de dire.
0: Yes. Et, et je, je continue sur le mind mapping, mais euh, comment se passe une compétition de mind mapping euh, C'est quoi les règles euh, Et comment on devient genre, triple champion de France
1: alors, en soi, le, le mind mapping, il y a, quand tu es en compétition, c'est évalué sur 160 points. Il y a, il y a plein de, de règles de constitution et de construction d'un mind mapping qui euh, permettent d'avoir une grille avec 160 points. Donc, force, plus, plus tu as de points euh, sur la, dans ton mind mapping, plus tu vas avoir de chances de gagner. Il y a plusieurs épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve de discours où tu vas voir une personne qui prend la parole pendant euh, 20 minutes et tu dois résumer son discours sous forme de carte mentale. Donc en vrai, ça, ça, vient, dire ce que je disais, ça vient en lien avec ce que je disais tout à l'heure, gérer l'information entrant. C'est-à-dire que quelqu'un prend la parole pendant 20 minutes, un discours, tu ne sais pas de quoi va parler, et toi, tu as les 20 minutes pendant, lesqu pendant lesquelles la personne parle, plus 20 minutes supplémentaires pour mettre au propre ta carte mentale, et tu dois synthétiser dans les, au mieux le discours. Ensuite, tu es évalué okay. sur euh, ben, les règles du mind mapping et sur la complétude de l'information et si tu as bien réussi à retranscrire le message que euh, l'auditeur, l'orateur le, le a, a, a souhaité nous partager. Donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième okay. épreuve, là, on va gérer la, la synthèse, la rapidité au sens où tu vas avoir un magazine de 70 pages, entre 70 et 80 pages, que tu vas devoir lire et résumer sous forme de carte mentale. Et tu as deux heures pour oh faire okay. ça. Donc, tu as deux heures pour lire Une le magazine. Une carte pour le... Voilà. Une seule carte mentale. Donc, tu as okay. deux heures pour lire le magazine, le résumé, sous forme de carte mentale. Et là, c'est la même chose. Bon On ben. va évaluer euh, ben, les règles, si tu as bien respecté la totalité des règles qui sont basées sur euh, les, les règles de constitution du mind mapping que Tony Buzan a inventé, euh, qui est l'inventeur bon. du mind mapping, et également okay. le fait que tu as bien synthétisé l'information. Donc ça, c'est la deuxième épreuve. Tu as une troisième épreuve de créativité où là, on va plus te dire, euh, voilà, on va te donner un mot euh, au hasard et euh, tu vas devoir okay. faire un mind mapping sur ce mot. Tu as deux heures pour faire le mind mapping sur ce mot. Okay. juste un mot. Euh, bonheur, amour, euh, joie. Et après, toi, tu dois travailler l'aspect la, créatif. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, l'époque, euh, quand j'ai fait mes championnats, il n'y avait que deux épreuves, donc le magazine et euh, le discours. Donc, la troisième, elle vient d'être intégrée. Et donc, moi, j'ai gagné les deux épreuves et je suis également champion toutes catégories euh, confondues. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, je suis devenu triple champion de France parce que j'ai gagné l'épreuve de discours, l'épreuve de magazine. J'étais médaille d'or, médaille d'or et euh, champion de France, tous, euh, toutes catégories confondues
0: d'accord ok bon, bah, bravo et, et toutes mes félicitations pour, pour cette distinction en tout cas euh, et, et comment, co comment, ton, comment comment on se prépare pour, pour ce genre de, de compète
1: alors comment on se, bah, on se prépare un peu comme euh, que ce soit pour la lecture rapide ou euh, le mind mapping on se prépare un peu comme un sportif hein. il faut avoir euh, mmh. un entraînement régulier tous les jours euh, tous les jours je, me, je faisais à la fois on, on, tu veux que je parle que, de la lecture, euh, que du mind mapping ou des deux euh... peut-être ouais, mind mapping focus mind mapping
0: et puis après, euh, puis après on, on basculera sur la lecture rapide euh, qui, est, qui me passionne aussi vas-y je t'en ouais. prie
1: sur le mind mapping ce que je faisais c'est que euh, toutes les semaines euh, bah, un jour sur deux je faisais une carte mentale et j'avais la grille d'évaluation et je regardais, je me, je je me notais, je m'entraînais, j'ai même fait des lignes d'écriture, j'ai réappris à écrire correctement parce que pour que ce soit bien lisible, j'ai appris à dessiner. Donc en soi, j'avais un, un programme journalier et tous les jours, je me faisais une heure d'entraînement le, sur le mind mapping. Donc soit euh, résumé d'un discours, soit résumé d'un magazine, soit travail sur les dessins, soit travail sur l'écriture. Et donc, en soi, c'est un entraînement. Et donc, ce que je faisais, comme à l'époque, j'étais encore salarié, je me réveillais à 5h du matin avant d'aller au travail. Et pendant deux heures, je faisais mon programme d'entraînement de mind mapping et de lecture.
0: OK. Donc, waouh. Donc là, dès 5h, tu étais en mode miracle morning, c'est ça Voilà,
1: exactement. J'étais en mode... En plus, j'étais papa. Donc, c'était le meilleur moment... Euh, bah, tout le monde dort à la maison euh, je me réveille tôt je faisais ce que j'avais à faire comme ça quand j'allais au travail j'avais déjà réalisé les choses les plus importantes pour moi euh, comme j'arrivais à optimiser également un peu euh, ma journée de travail ça me permettait de finir un peu plus tôt ou euh, d'optimiser également ma pause déjeuner donc je, euh, au lieu de passer deux heures avec mes collègues à la pause déjeuner euh, j'allais manger et je repartais dans mon bureau après j'étais focus pendant quatre mois donc euh, là c'était à... et il y a aussi eu à cette période là le confinement euh, parce que euh, mmh. les championnats c'était en juin 2020 et on a été confinés en mars, euh, le premier confinement et donc euh, pendant les deux mois de confinement bah, j'étais également à la maison donc euh, mmh. ça me permettait aussi de mieux optimiser parce que n'as pas le temps de trajet, es moins sollicité c'était une période assez particulière donc euh, mmh. cette période là aussi m'a permis, permis de mettre focus sur ça
0: D'accord. Et, et en fait, euh, ça se passe comment C'est dans une salle la, la, la compétition là. Je reviens là-dessus, mais euh, c'est à distance. C'est euh, comment, comment ça se passe
1: Alors, initialement, c'est en physique, mais là, euh, exemple, à partir depuis début 2020, on a dû faire ça en distanciel du fait du Covid. Okay. Et donc, euh, et donc l'épreuve, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, pour le, le mind mapping, on était en, en distanciel, tous euh, connectés à la même heure avec notre webcam. Et ils nous donnaient, ils nous ont fait le discours en, en live. Et au bout de la fin du discours, il fallait prendre la photo, l'envoyer. Euh, et donc, on a tout fait à distance, mais euh, c'était bloqué. On avait une journée de bloqué, et toute la journée, il y avait les épreuves.
0: Ok. Ça, ça, ça marche euh, ok bon ça, je pense que c'est assez clair euh, et on voit un peu le, le parcours du sportif euh, de haut niveau en mind mapping euh, si on switch sur la partie euh, lecture euh, lecture rapide euh, c'est comment déjà comment on s'entraîne comment ça se passe euh, tu parles de, de champion euh, vice champion du monde de lecture rapide par équipe je crois euh, que, comment en fait on fait on, on fait une compétition par équipe comment ouais voilà
1: <rire> en 2020 j'ai été champion de France par équipe et en 2021 je suis okay. devenu vice champion du monde en individuel euh, D ça okay. se passe, ça, comment ça se passe c'est que donc, l'épreuve de, de lecture rapide, c'est on te donne un livre, qui, un, un roman qui n'a jamais été édité mmh. et euh, tu dois le lire le plus rapidement possible. Et une fois que tu as fini de lire, on te donne 20 questions bien précises sur le livre et tu dois répondre aux questions euh, bah, parce mmh. qu'on mmh. on évalue à la fois ta vitesse et la compréhension. Et c'est le mixte des deux, de la vitesse et de la compréhension, qui te permet, qui permet euh, de faire ton classement. Parce que c'est bien beau de... Et, euh, la dernière fois, je' regardais une vidéo d'une personne qui prenait les pages et qui tournait juste les pages comme ça. Et, euh, non, ça, ce n'est ouais. pas la lecture rapide, juste tourner des pages, parce qu'à la fin, si tu demandes à cette personne ce qu'il a lu, euh, je ne suis pas sûr qu'elle ait compris. Euh, C'est lire et comprendre. Et donc, il y a à la fin des questions pour s'assurer de cela. Donc, euh, l'épreuve, euh, on te donne deux heures pour le faire, mais forcément, il faut le faire le plus rapidement possible. En euh, championnat de France 2020... J'avais lu 320 pages en 37 minutes, euh, oh, à peu okay. près. Et pour, comment on fait des championnats par équipe Parce que quand tu t'inscris, tu peux t'inscris tu en individuel et tu t'inscris en équipe, tu peux t'inscrire avec des personnes. Donc moi, je m'étais inscrit avec une équipe. Alors, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, prendre chaque personne individuellement et euh, on va, euh, par, par équipe, prendre le classement de chaque, de, des 10 personnes de l'équipe. Et on va comparer le classement des 10 personnes avec les classements des 10 personnes de la deuxième équipe, troisième équipe. Et c'est comme ça qu'on peut devenir champion de France par équipe. Donc, mon équipe, on était, quand on prend l'addition de chacune des personnes, on, on, les a fini, on, a, on a fini champion de France. Tout simplement. Oui. Alors, à l'époque, j'étais arrivé 9 neuvième, je crois. J'étais ouais, arrivé 9 neuvième en individuel. Et euh, pour tout dire, moi, j'étais parti à la base, je m'étais inscrit à ces championnats pour la lecture rapide. Et je m'étais dit, bon, le mind mapping, j'y okay. vais, j'y vais, euh, je vais bien faire les choses, je vais bien m'entraîner, je vais euh, me mettre à 200%, mais dans ma tête, c'était plus la lecture rapide. Ce qui est incroyable, c'est que mm -hmm. j'ai été champion d'un côté et pas de l'autre. Et l'année d'après, je me suis dit, bon, là, on va se mettre focus à 200% uniquement sur la lecture. Euh, le mind mapping, je suis devenu arbitre, je suis passé de l'autre côté, okay. et je me suis concentré à 100% sur euh, la lecture rapide, et j'ai préparé une équipe euh, également. Et c'est comme ça que, dans mon équipe, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans le top 10, euh, que ce soit au championnat de France au championnat du monde, et alors que c'est des personnes qui ne lisaient pas, on a des papas comme euh, Mihane 54 ans, ou avec son fils également de 11 ans. Donc voilà, tu as autant une personne de 54 que 11 ans qui va venir à ces types de compétitions. Après, il y a des catégories, il hein. y a des catégories enfants, euh, après adultes, ça partir de 18 ans, mais catégories enfants. Et son fils catégorie enfant, est arrivé quatrième, catégorie enfant. Donc voilà, c'est à la portée de tous, il faut juste y aller, se dépasser. et
0: Ouais. Et, et du coup euh, alors ça, ça me fait penser à tes, tes arbitres alors, il, y a, il y a des arbitres il y a des jurys euh, co comment ça se passe il y a un nombre de jurys particuliers un nombre d'arbitres particuliers euh, ouais c'est co comment ça se passe de ce côté-ci
1: alors sur le côté euh, mind mapping c'est que ouais, effectivement on est beaucoup d'arbitres hein. on est au moins une vingtaine pourquoi parce que tout simplement ah ouais, chacune, des cartes, chacune des cartes, ouais. euh, les, cartes nous, les cartes nous sont envoyées une fois après la compétition, et euh, chaque carte est corrigée par deux personnes. Donc, en fonction du Bien. nombre de participants, euh, bah, tu fais vite le calcul, trois épreuves, chaque carte euh, divise, euh, corrigée par deux personnes euh, différentes, euh, bah, il faut pas mal de monde, parce que sinon, euh, ça fait beaucoup de cartes à, à corriger, on a en moyenne une cinquantaine de cartes par euh, arbitre à corriger, et donc, tu vas noter euh, la carte, et forcément, tu as une autre personne qui note pour euh, s'assurer qu'on on va croiser les résultats, pour pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui euh, euh, pour que ce soit le plus objectif possible donc on, après on croise les résultats donc ça c'est pour, pour le mind mapping et pour la lecture rapide ce qui, <coughs> ce qui est simple c'est que bon, t'as l'épreuve, là c'est en ligne donc c'est sur une plateforme, tu cliques quand tu commences okay. tout le monde commence en même temps dès que tu finis tu cliques le livre s'efface, tu le vois plus okay. donc comme ça ça calcule ta vitesse, ta, ta, ton temps de lecture on t'affiche les 20 Donc, réponses. Tu lis le... sur
0: ordinateur, c'est ça hein.
1: Sur tablette. Pas sur ordinateur, mais okay. plus sur tablette. Euh, parce qu'à la base, c'est en physique, mais depuis que c'est en ligne, euh, on fait ça sur tablette. Après, les gens peuvent lire sur ordinateur, hein, mais euh, moi, je préconise la tablette pour être okay. dans les meilleures ouais, conditions. Ouais, Donc après, tu es sur tablette, euh, tu lis, et une fois que tu as fini, tu as des questions qui te sont affichées, tu réponds. Là, la même chose, là, les correcteurs, ils vont recevoir euh, ben, des, des, 20, des 20, 30, 40 questionnaires et tu vas devoir corriger les questionnaires, sachant que c'est des questions précises, ce n'est pas des QCM. Donc, okay, ce n'est pas un ordinateur, c'est un QCM, ben, ça pourrait être très facile à, à résoudre. Là, ce qui est particulier, c'est qu'on va vraiment évaluer euh, la complétude de l'information et on rentre sur le dans le détail. C'est-à-dire que euh, si la personne... Les, les niveaux de détail des questions c'est quelle est la couleur de la chemise de, de Quentin lors du podcast tu vois euh, ben quel est euh, le gâteau que Marie a, a ramené lors de l'anniversaire de Jean ben, yes. si t'as yeah, pas vu le, 30 gâteau, 30. le monde du gâteau ben, t'es mort hein. as pas de, et ouais. c'est pas un QCM et tu dis bah, au pire, au pire je, je mets un choix et, et on verra
0: ouais 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 oui, donc euh, en, en effet, ça, ça montre le, 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 la pertinence et, et la difficulté d'un côté, mais euh, en même temps, euh, celui qui est champion, euh, bah, il est vraiment champion. Il euh, n'y a pas de doute, euh, doute là-dessus. Euh, ok, euh, quand on est champion, quand on fait les championnats du monde, euh, euh, alors j'ai deux questions. J'ai un euh, est-ce qu'on a le droit de choisir des livres euh, particuliers euh, parce que tu, tu parlais de 300 pages en 37 minutes, par exemple, mais euh, est-ce qu'on te, on te donne différents types de bouquins, de bouquins à choisir déjà et, et deuxième, c'est est-ce que la langue, euh, ben en fait, on peut la choisir ou c'est une langue imposée quand on est au championnat du monde
1: ouais. Alors, on a tous le même livre. Euh, on va avoir okay. tous le même livre euh, pour, pour évaluer la, la, la même chose avec les mêmes questions. Euh, donc, euh, c'est un roman. C'est sûr, on ne sait pas quel type de roman. Donc, euh, c'est pour ça que quand, dans l'entraînement, il faut, faut essayer de lire plein de types de romans différents, euh, des, des fictions, des polars, euh, euh, ben, plein, euh, varier les types de romans. Ça, c'est une chose. Donc, c'est eux qui décident du livre et du nombre de pages. Euh, donc, c'est les organisateurs. Ils donnent le livre et et, et y va. Ça, c'est une chose concernant la langue. Initialement, euh, c'était toujours, c'était en anglais. Et euh, depuis deux ans et demi, depuis deux ans et ouais, depuis deux ans. Euh, et donc à l'épreuve où j'y suis allé ce qu'ils ont fait c'est que ça, ça a ça avantagé forcément les pays anglophones et, euh, mmh. et donc il y a de plus en plus de pays parce que c'est une, une, une pratique et c'est un sport qui commence à se démocratiser mais il n'y a pas de fédération il n'y a pas les Jeux olympiques hein, pas... euh, donc euh, ce qui se passe c'est que depuis deux ans on a, euh, on a le, livre, le même livre qui est traduit en plusieurs langues on va avoir le livre qui va okay. être traduit euh, en chinois, en anglais, en français, en portugais, en espagnol, euh, en polonais, et parce que mmh. euh, pour, pour tous les, les pays euh, représentés.
0: D'accord, ok. Donc, ça, moi, je l'ai lu, lu, lu en français.
1: Je l'ai lu en français. J'aurais pas pu avoir ces résultats si ça avait été en anglais. Hein. Parce que forcément. Euh, il y, a, il, y a un, il y a une barrière de là Même si tu es bon en anglais, lire aussi rapidement, ce n'est pas possible. De, du moins, à part si c'est vraiment ta deuxième langue et que tu, que tu pratiques l'anglais tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Oui, et puis il y a des, des subtilités d'une traduction oui. à une autre hein, au niveau des, des expressions, on va dire, locales ou, ou du pays. Exactement. Euh, yes Bon, ça, ça donne bien envie, en tout cas, d'en de, savoir plus. Et, et toi, euh, quels seraient les, dans une démarche 80-20, tu sais, euh, loi de Pareto, 20% d'actions qui nous procure 80% de résultats, euh, Quels seraient les, 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 les 20% d'actions que tu préconises pour, pour augmenter sa lecture rapide, pour augmenter sa lecture, plutôt augmenter la vitesse de sa lecture
1: Il y a Pour moi, le, le point le plus important, c'est le guide visuel c'est utiliser un mmh. appui qui va, permettre à nos yeux de, ouais, qui va permettre à nos yeux de se reposer et qui va nous permettre également de fluidifier notre lecture parce que nos yeux font des saccades donc s'il y avait une seule technique mmh. à retenir et que qu'il faut utiliser tout le temps tous les jours, sans exception même sur notre téléphone euh, avec le pouce on peut le faire ou avec le doigt vraiment sans exception, c'est le guide visuel même sur ordinateur mmh. avec la souris c'est avoir cet appui qui permet à tes yeux de suivre. Euh, tes yeux vont suivre cet appui. Le fait que tes yeux suivent cet appui, ça, ça fluidifie la lecture, ça simplifie la lecture. Et donc, tu as beaucoup plus de chances euh, d'aller plus rapidement. Et je fais régulièrement ce test avec des, des élèves ou des personnes qui découvrent. Ils vont lire normalement euh, pendant une minute. Mmh. Ils vont avoir une vitesse, je ne sais pas, de 150, 200 mots minutes. Je vais leur dire, maintenant, bah testez le guide visuel. Il faut refaire la lecture. Et ils prennent 20, 30, 40 en, en deux secondes, juste avec le guide visuel.
0: Ouais, c'est dingue d'ailleurs ouais vas-y je t'en prie
1: et en plus de futifier la lecture et de lire plus vite beaucoup de personnes juste avec le guide visuel tu vas être plus concentré euh, tu vas être plus, plus attentif et donc euh, c'est beaucoup plus puissant hein
0: et, et d'ailleurs toujours sur ce, ce guide visuel euh, euh, j'aime bien prendre un, un exemple euh, alors moi je ne suis pas formateur dans, dans, la, dans la thématique mais par contre je, je me suis formé il y a quelques années euh, sur les fondamentaux si je puis dire mais, mais l'exemple de la personne qui m'avait formé c'était euh, bah, regarder en face de vous et essayer de faire un cercle avec vos yeux. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on fait un cercle avec nos yeux, bah, c'est de manière full, ultra saccadée. Et, euh, et puis en fait, il y a plein de choses autour de nous qui font qu'on est un peu distrait. Or, quand on prend notre doigt, on le met devant nous, et qu'on fait un rond, et qu'on suit notre bout du doigt, bah, en fait, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide. Et en fait, bah, quand tu fais la même chose euh, sur ton bouquin, ou peu importe euh, le, le, ce que tu es en train de lire, bah ça, va, ça va plus vite et c'est plus fluide, tout simplement.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, cet exemple aussi, je l'utilise en formation. Je, je fais euh, euh, le fait de, de montrer, euh, montrer par l'exemple et montrer à, à l'apprenant que euh, ses yeux font des saccades. Euh, effectivement, mmh. et juste avec le stylo, il se rend compte que ses yeux ne font, ne font plus de saccades. Et ça, c'est incroyable.
0: Et, ouais, et là, c'est top et, et, et ça nous permet d'augmenter euh, bah ouais, notre, notre vitesse de lecture. Euh, tu aurais d'autres tips à nous donner dans cette démarche 80-20 euh, C'est euh, vrai que ça, c'est l'ultime. Peut-être un, un de plus.
1: Le deuxième qu'on peut utiliser, c'est utiliser des, des marges imaginaires. Donc, euh, marge oh. imaginaire, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on va lire, on va se concentrer sur le milieu de la page et faire abstraction euh, des, du premier et du dernier mot de la ligne. Du moins, dans, avec notre guide visuel, quand on passe notre guide visuel sur la, sur la page, on va faire abstraction du premier et du dernier mot. Et donc, en faisant abstraction du, euh, du premier et du dernier mot, euh, quand je dis abstraction, ce n'est pas ne pas le lire directement, mais c'est juste euh, le survoler. Et en faisant ça, donc déjà, tu, tu passes moins de, tes yeux passent moins de temps sur la ligne et donc, euh, tu augmentes ta vitesse de lecture. C'est les deux techniques de base. Les, techniques, les deux techniques les plus simples à utiliser pour augmenter sa vitesse de lecture
0: ok bon ben on, on, va, on va tester hein, comme, comme toutes celles et ceux qui, qui savent comment, comment je fonctionne sur ce podcast je vous invite vraiment à, à, à tester à prouver et puis euh, puis faire votre, votre propre expérience parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais de toute manière, on mettra tous les liens dans les notes du podcast concernant tes formations, parce que ça, j'imagine que tu l'enseignes dans connaissances illimitées.
1: Effectivement, tout ça, ouais, euh, ouais. parce que en soi, la lecture, le... moi, je, quand j'enseigne la lecture, je n'enseigne pas que des techniques de lecture rapide, je, je vais beaucoup plus loin, je, vais, je parle d'état d'esprit, parce que le premier, le premier okay. fin du lecteur, c'est la croyance, c'est le fait de, de croire que c'est impossible de lire rapidement. Ensuite, euh, on parle de concentration, donc les techniques pour se concentrer, les techniques pour mieux comprendre et retenir, parce qu'il euh, y a des techniques de, pour augmenter sa vitesse, mais il y a aussi le fait de comprendre ce qu'on lit et retenir la rétention de l'information. Mmh. Et ensuite, on parle des techniques de lecture rapide, donc il y, y en a une dizaine et il euh, y a aussi l'entraînement, parce que la en soi, la lecture rapide, ce n'est pas juste apprendre des techniques, mais il va falloir s'entraîner et s'entraîner régulièrement.
0: C'est comme pour tout, ouais. on s'entraîne, on s'entraîne, euh, on crée ben ouais, euh, le, des sillons neuronaux, hein. plus on s'entraîne, plus on fait la même chose, ben, plus notre cerveau euh, va aussi augmenter sa plasticité neuronale, et, exactement. Euh, et puis euh, jusqu'à créer des, des autoroutes neuronales euh, au bout de, de six mois d'entraînement, six mois et plus, et, et là c'est comme ça qu'on combien voilà, qu des, des machines.
1: <rire> c voilà, exactement. Euh...
0: Et ça, c'est vrai que c'est assez passionnant. Et, euh, et, et comment toi, tu, tu te concentres tu, tu, tu fais de la méditation Tu fais de la, de la cohérence cardiaque tu, C'est tu, oui, Je suis plutôt, ouais, je suis, je suis plutôt sur la
1: cohérence cardiaque. Ouais. C'est ce que j'utilise régulièrement. C'est euh, des, de, bah, des techniques de cohérence cardiaque, de respiration, qui vont permettre de baisser le niveau de cortisol et de, de synchroniser euh, les trois hémisphères. Non, quand je dis les trois hémisphères, les trois corps. Le corps mental, physique et émotionnel. Ouais. Donc, ouais, euh, ouais, okay. qui permet d'être beaucoup plus concentré.
0: Yes. Tu, tu fais aussi, euh, tu proposes des techniques au niveau de, du fait de, pour apprendre, on va dire, plus vite et mieux, le fait de bouger euh, ou, euh, ou d'être en bascule, par exemple, sur une chaise ou quelque chose comme ça Oui, ou, ça est est... Forcément...
1: oui parce qu'en soi, ce qui se passe, c'est que la partie, le, la partie motrice du cerveau a besoin d'être concentré du moins, le besoin d'être occupé, la partie motrice du savoir a besoin d'être occupé lorsqu'on est concentré. C'est pour ça que quand on a une discussion importante, on va avoir tendance à se lever et marcher. Lorsqu'on va être en réunion et qu'on veut vouloir se concentrer, on va avoir tendance à dessiner euh, ou à bouger. Et ah. donc, euh, c'est ce qu'on voit lorsqu'on voit les, les personnes euh, devant le mur des lamentations ou euh, dans les écoles coraniques ou autres où on a des personnes qui doivent apprendre des informations naturellement. Et c'est même pas. C'est leur corps naturellement le fait. Le corps, il va mmh. avoir ce réflexe de faire des, des bouements, balancements devant-derrière, droite-gauche, pour se concentrer. Pourquoi il fait ça Parce que euh, pendant que ta partie auditive de ton cerveau est occupée à écouter ce qui se passe, ou euh, que tu es occupée à essayer de mémoriser l'information, ben, ta partie motrice, soit tu l'occupes toi-même par le mouvement, mmh. soit elle, elle va s'occuper, et elle va s'occuper par la distraction, par te faire penser à d'autres choses. Donc, c'est pour ça que tu, mmh. tu vas avoir ce mouvement régulier euh, qui va se créer. Et c est, c
0: est, c est, ce qui est assez dingue, c'est quand on regarde euh, comment... Euh, alors je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas encore d'enfant, donc je ne sais pas comment ça se passe à l'école aujourd'hui, mais, euh, mais de ma génération, et même quand on, quand on entend parler euh, nos, nos parents, euh, ben, euh, voilà, il ne fallait, euh, fallait pas euh, se bouger, il fallait rester assis, euh, planté sur sa chaise... Euh, il, fallait, euh, il fallait rester euh, focus sur ce que le, le, le maître ou la maîtresse disait. Euh, or, bah, aujourd'hui, on sait très bien, et là tu viens de le prouver, que bah, c'est important pour mémoriser, pour se concentrer, de, de bouger, d'être en bascule, euh, voire même certaines personnes euh, font des dessins euh, en écoutant les autres. Mais en fait, euh, on, notre, notre monde français, en tout cas, euh, c'est de, de limite de... De, 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 de pointer du doigt la personne qui va dessiner pendant que je suis en train de dire quelque chose sauf qu'en fait mmh. on se rend pas compte qu'elle est en train de se concentrer <rire> pour, euh, pour mémoriser ce que tu es en train de dire mais, mais ça c'est les vieux codes que l'on a et, et j'ai osé espérer que c'est en train de changer
1: <rire> effectivement on, on, on nous conditionne euh, à, être, à rentrer dans un moule à rentrer dans un cadre et aujourd'hui dès qu'on sort du cadre on est bizarre c'est pour ça qu'aujourd'hui ouais. on met de plus en plus en avant euh, les enfants qui sont TDA dyslexique, dysorthographique ou des choses comme ça parce que euh, moi j'ai mon fils qui bouge un peu beaucoup, euh, bah, il joue beaucoup, ouais. il est actif mais c'est normal c'est un enfant parce que comme tu ne mets pas devant la télé toute la journée, bah forcément il va il va s'occuper, il va s'occuper par par le mouvement, par le fait de bouger, et c'est normal que quand tu prends mon fils qui joue, euh, qui court, qui se qui se qui se dépense et qu'à côté t'as un enfant qui est collé sur son téléphone, forcément mon fils il, est beaucoup plus, euh, il bouge beaucoup plus que l'enfant qui bouge pas du tout derrière son écran de, télé de téléphone parce que oui, sa ça maman ou se voit pas lui. et donc on va dire ah bah ton fils je crois qu'il est un peu de TDA, tu devrais lui faire faire des tests euh, il bouge beaucoup, il est excité non c'est juste que c'est un enfant et un enfant il a besoin de se... Ce dépenser, il a besoin de jouer, il a besoin de faire des choses, et que euh, j'ai pas envie de mettre mon enfant derrière un écran à 4 ans euh, toute l'après-midi avec un téléphone euh, pour être au calme. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que aussi, comme le, le cadre et on va nous mettre dans, on va euh, venir et nous dire, bah, faites attention à ci, faites attention à ça, euh, par rapport à vos enfants, par rapport à l'enfant, en disant euh, il bouge trop, il, il pose trop de questions, mais c'est normal, c'est un enfant. Et comme le système éducatif, alors ils font ce qu'ils peuvent. Euh, peuvent hein. euh, les profs font vraiment ce qu'ils mmh. peuvent. Mais quand tu vois un enseignant qui a 30 élèves dans une classe, ou 20 élèves dans une classe, et qui il a, il a un programme à débiter, et il a un an pour faire le programme, bah, il n'a pas le temps de s'occuper des, des personnes qui sont ne euh, rentrent pas dans le moule. C'est comme dans une usine, ouais. tu bon, euh, as le moule, tout le monde doit faire pareil. Et dès que tu sors du moule, bah, en on te vire. Mais le problème c'est qu'à l'école, on ne peut pas virer les personnes. Euh, donc, on va te mettre dans des cases. Et des fois, moi, j'ai déjà eu des parents, parce que maintenant, euh, j'ai plus le nom en tête, mais ça va me revenir, des, euh, des personnes qui peuvent venir en appui dans les classes. C'est-à-dire que quand tu as un ouais. enfant qui, est trop, euh, qui bouge trop, qui est trop dans l'action, ils peuvent faire un dossier pour demander qu'il y ait une personne qui vienne et qui soit en, euh, en support de cet élève. Mais en vrai, et ouais. souvent, les enseignants, ce qu'ils vont faire alors, je ne dis pas que c'est tous les enseignants, mais certains vont pousser certains parents à faire cette demande pour leur enfant. Mais en vrai, ce n'est pas pour leur enfant, c'est pour la classe entière. Parce que quand la personne elle est là, c'est qu'elle elle se dit bah, c'est cool, moi j'ai 30 élèves à gérer tout seul. Maintenant, j'ai 30 élèves plus une personne qui peut m'aider à gérer les 30 élèves.
0: Ah, okay, ouais, ok. Je vois la logique.
1: Hein. Et donc, elle est plus seule. Et forcément, quand tu es 30 élèves à gérer, je ne peux pas t'occuper de tous les élèves. Et donc, je vas demander à tous d'être super calme, de ne pas bouger, de ne pas sortir du cadre, de ne pas faire ci, de ne pas. Dans une... quand tu leur donnes une feuille et que la personne elle dessine ou elle, elle écrit si la lettre elle est trop haut on va t'enlever un point euh, mais pourquoi ah, c'est dingue c'est parce ah, qu'il y a deux traits <rire> il faut absolument rentrer dans le moule parce que dans le moule euh, si tu rentres dans le moule dès ton enfance, c'est que tu sais qu'il faut rentrer dans les deux traits et bien plus tard quand on te dira il faudra finir à, 3... à 14h ou à 15h quand on te dira c'est ça la loi c'est ça le truc ben tu diras c'est le cadre et comme c'est le cadre il faut que je le respecte mmh. Et quand ça... tu regardes les, le système éducatif, bon, il évolue comme il peut, mais le système éducatif qu'il y avait au début du XXe du siècle, et celui d'aujourd'hui, il n'a rien changé. C'est une classe avec un enseignant, des enfants assis, qui doivent écrire, euh, tout est carré, euh, alors que le monde a tellement changé. Mmh. Et avant, on, on formait des enfants à devenir des ouvriers, à être des bons ouvriers qui vont à l'usine, qui écoutent le patron, qui va leur dire « fais ci, fais ça », et « regarde de... ». Et... Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les métiers ont changé, il on y a l'intelligence artificielle, il y a des choses qui changent. Et donc, si on, laisse, si on forme nos enfants à devenir des bons ouvriers alors qu'ils ne le seront jamais, plus jamais, parce que, et ce n'est pas le but, ils sont, parce qu'on est remplacé par des ordinateurs, ben après, quand ils sortent, il euh, mmh. y a un problème. Mmh.
0: Euh, je, je, je comprends, là. tu vois, il y a, euh, on a eu une étude euh, avec, euh, avec une association dans laquelle je suis, euh, bah, le, au, au MEDEF, notamment de Montpellier-Hérault, euh, que tu connais également. Il euh, y, y a une, une étude qui est, qui est parue, et, et notamment, il euh, y a Arthur Dupuis, euh, euh, qui, euh, qui, qui fait partie aussi du MEDEF, qui a pu interviewer le DG, directeur général de Malte. Malte, c'est une plateforme de mise en relation de freelance et, et d'entreprise, et voilà, quand on a un besoin particulier, que ce soit sur du développement, de l'UX design ou que ce soit sur, euh, je ne sais pas, de l'écriture, on peut passer sur cette plateforme et il y a des personnes qui sont experts dans le domaine qui vont, qui vont nous aider euh, dans, dans, cette, dans cette mission. Et euh, donc, le patron de, de, de Malte disait que dans 10 à 20 ans, 50% des actuels salariés seront des, des freelance. Euh, et, et donc ça va, pourquoi je dis ça C'est tout simplement parce qu'on est vraiment dans un changement euh, global euh, de, du rapport à, à autrui, du rapport au, à l'employeur, du rapport au travail, où on a envie de plus de liberté, on a envie de sortir des cases pour s'épanouir davantage. Contrairement à auparavant, où on avait ben, les, les générations précédentes, c'était plutôt dans, une, dans un fil conducteur, déjà de rester dans la même entreprise tout au long de sa vie. Et puis après, ça a été, ben, on change deux, trois fois de job. Et puis maintenant, en fait, on sait que ça va être entre six et huit fois qu'on va changer de job. Et encore, quand on, quand on est freelance, on est multi-casquette, par exemple. Euh, et quand on est employé, encore, encore plus. Mais,
1: ah, voilà. Je suis d'accord. Tant mieux qu que ça change là-dessus. Avant de conditionner, il faut travailler pour euh, pouvoir demander un crédit, pour avoir à sa maison, pour ensuite euh, avoir euh, sa retraite et euh, finir sa vie, euh, à attendre de, de finir sa vie tranquillement dans sa petite maison, euh, maintenant que tu as la retraite, et uniquement ça. Après, euh, on s'est rendu compte que et les nouvelles générations en vrai la retraite, ils savent qu'il n'y aura pas de retraite on voit bien que euh, on repousse, on repousse et, et même et il y a la sécurité de l'emploi sécurité de l'emploi aussi avant on était beaucoup dans la sécurité de l'emploi moi c'est dans un grand groupe où le, le grand argument mmh. c'était bah, quand tu rentres dans ce type d'entreprise tu es sûr de jamais être viré c'est la sécurité de l'emploi mais aujourd'hui les gens ils ont mmh. plus cette sécurité de l'emploi ça n'existe plus au sens on sait que quand tu as des capacités des, bah, t'aimes plus ce que tu fais tu pars euh, et tu vas faire autre chose. Ou ouais. tu te mets à ton compte, et l'objectif, c'est de vivre. On est plus sur euh, ouais. euh, faire ce qu'on aime pour s'épanouir, alors qu'avant, les générations, même s'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ils étaient là en disant, ah il bah, faut juste que je paye mes factures. Que, euh... Et alors aujourd'hui, euh, c'est plus forcément cette préoccupation. Les, les gens, en plus, euh, pour eux, c'est plus euh, important de faire ce qu'on aime euh, plutôt que de se dire, bah, j'ai mes 1500 500 euros à la fin du mois pour, euh, pour payer mes factures.
0: Et ouais, mais on, on est on est tous les deux. Hein. On, moi, je vais avoir 33 ans cette année, euh, donc on est dans la génération, on va dire Y. Euh, et cette cette génération, bon, on a on a déjà impulsé ce mouvement-là. Hein, on était déjà dans cette dynamique euh, et, euh, et, et là, en fait, la génération Z. Donc euh, euh, typiquement, ils sont complètement dans cette, dans cette génération de... Euh, ben maintenant, euh, c'est simple, il faut que j'ai un équilibre pro-perso, euh, qu'il y ait du sens, euh, que mmh. l'entreprise fasse attention à l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est bien sûr l'environnement de travail, mais c'est l'environnement avec un grand E, voilà, quel est l'impact positif pour la planète. Euh, et ça, c'est un vrai bouleversement pour beaucoup de sociétés. Et, et tant mieux, j'ai envie de dire parce que ben, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les, les mœurs et puis qu'on peut ben, tendre vers, bon même si on sait qu'il y a le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de problématiques qui sont présentes et que ben, voilà, c'est la somme de petites choses qui peuvent faire euh, de, de grandes choses, comme on dit. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a une révolution qui est en train de, de se mettre en place et, et je pense que c'est plutôt bon signe. D'accord avec toi. En tout cas, pour moi.
1: Je <rire> je partage. Euh, je partage. Tu, tu
0: parles... <rire> j'aimerais, tu, tu vas me dire si c'est ok aussi pour toi, mais j'aimerais qu'on qu continue sur, sur tes difficultés scolaires, peut-être que tu as eues euh, il y, y a plusieurs années maintenant, euh, et voir comment ben, comment toi tu as rebondi. Euh, donc tu disais que tu as beaucoup travaillé, tu disais, parce qu'en en fait, il y a il y a aujourd'hui hein, des, 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 des personnes qui ont vécu ça, euh, euh, les, les gens qui ne rentrent pas dans les cases, je, je, je suis passé aussi par là, je pense à mon papa, euh, et puis quand tu regardes des personnes qui ont réussi, comme Richard Bronson, ben, euh, qui n'a pas fait d'études, euh, qui était dyslexique, euh, qui, euh, qui, qui a aujourd'hui une, une des plus belles entreprises du monde, euh, c'est juste exceptionnel, mais à un moment donné, ben, ben, en fait, comment, comment on fait pour sortir de, de, ce, de cette phase où ben, on ne se sent pas bien et, et Ouais, comment toi tu as réussi à, te re, à rebondir et, et à te, te forger euh, de, 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 de la carapace ou tout ce que tu as pu te forger derrière
1: alors euh, ce qui s'est passé c'est que moi j'ai vraiment compensé par le travail pendant longtemps et mmh. c'était pas forcément la bonne euh, solution et avec le recul je me dis que c'était pas forcément la bonne solution bon c'était la bonne solution à l'époque euh, maintenant mmh. avec le recul je me dis que j'aurais fait autrement mais euh, ce que ouais, fait. ça
0: fait partie de l'expérience et l'apprentissage
1: voilà c'est exactement ça et la personne que je suis aujourd'hui c'est grâce à ça et les, donc les capacités que j'ai développées pendant cette période là euh, bon font qu'aujourd'hui euh, avec les bonnes techniques ça me permet de faire encore plus de choses et, et c'est ça qui est, qui est super mmh. mais en, en soi euh, ce qui s'est passé c'est que euh, au début, moi j'étais jeune, hein, j'étais euh, j'étais jeune et donc il euh, y a eu tous les, je passais mon, euh, j'ai fait l'orthophonie, j'ai fait les de devoirs, j'ai fait tout ce qui était possible à l'époque euh, pour euh, pouvoir euh, travailler encore plus et, et tout simplement. Et ensuite, en, en grandissant, ça a été voilà, compensé par le travail, compensé par le travail. Jusqu'au jour où il y a quatre ans. Euh, où j'ai découvert ces techniques-là et là j'ai travaillé sur ma confi la confiance en, euh, en soi, sur l'estime, sur euh, bah, les techniques d'apprentissage et c'est le tout qui euh, m'a permis euh, de faire et d'être qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment la, euh, le fait d'avoir découvert ces techniques, de les avoir appris, de les avoir appliquées et de m'être et, et rendu compte que en vrai, on a réellement un potentiel illimité et qu'on est capable de faire des choses incroyables et qu'on peut tous faire des choses incroyables si on a les bonnes techniques et la seule limite qu'on se donne c'est la limite que nous-mêmes on va se donner parce que euh, oui, oui. Euh, souvent les, les... alors je fais l'abstraction de l'aspect physique hein, mais dans la vie de tous les jours en vrai, la seule limite c'est notre limite et souvent la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait et ça c'est un de mes mantras mmh. que je me répète euh, très 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 souvent c'est la peur tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait le nombre de fois où on a voulu faire des choses mais juste par peur on ne l'a pas fait alors que si on l'avait fait et ben, on aurait pu réussir et sinon c'est juste un, un axe d'amélioration, un truc que tu auras appris pour une prochaine fois et on fait tous des échecs, moi le, quand je vois des fois je, je, ben, je regarde mes enfants et je les vois tomber, réessayer mon fils qui essaye de parler euh, mon deuxième fils qui a un, un an et demi, bientôt deux ans qui, qui essaye de parler, qui répète, répète répète et il n'a pas cette image de ah ils vont se moquer de moi, non il est là, il est dans l'essai c'est normal, c'est son processus d'apprentissage et plus on grandit, plus on, on fait attention on regarde les gens, à ce que les gens vont penser de nous et on, on pense que euh, si les gens se moquent de nous euh, c'est la fin du monde mais les gens ils s'en foutent de nous c'est-à-dire qu'ils ils vont parler, mais à la fin, tu es seul. Et, et ouais. si la personne se moque, bah, elle peut se moquer, mais continue à te moquer, il n'y a pas de souci. Moi, j'avance, je continue mon chemin. Et, et moi, je sais que quand j'ai commencé la lecture rapide et ses techniques, ces gens qui me regardaient bizarre, me disaient, mais c'est quoi ton histoire J'ai même un chef d'entreprise, de, euh, un des managers à une époque, quand je faisais des mind mapping, il me disait, mais c'est quoi tes spaghettis euh, En mode un peu... Ah ouais. et, Ok, il n'y a pas de souci, c'est des spaghettis. Si tu penses que c'est des spaghettis, c'est des spaghettis. Mais moi, aujourd'hui, ça me permet d'être plus efficient, de mieux comprendre, de mieux apprendre. Et aujourd'hui, euh, j'en fais mon métier et j'ai formé 3000 personnes à ces techniques qui ont repris les études. Moi, quand je vois une Célia qui vient me voir et qui me dit « Mohamed, depuis que j'ai suivi ta formation », euh, j'ai changé de métier, aujourd'hui je suis responsable d'un théâtre, et euh, responsable de la programmation d'un théâtre et que j'adore mon métier alors qu'avant euh, j'allais au travail à reculons que j'ai Laetitia qui est maman qui a trois enfants et qui me dit je reprends mes études de naturopathe à 38 ans euh, alors que c'est un rêve que j'avais depuis bébé euh, depuis la fin de mes études de faire reprendre mes études et je ne l'ai jamais fait et qu'aujourd'hui je pense que je suis en capacité parce que j'ai les bonnes techniques quand j'ai euh, Mihan qui vient avec son fils et qui vient de participer au championnat et qui se met à lire un livre par jour euh, pendant des mois pendant trois mois alors qu'il est salarié que son fils il a 11 ans et qu'il est, qu est en sixième et que son fils dès qu'il a un temps libre il se met à lire et ben moi je me dis euh, je préfère faire des spaghettis mais au moins j'ai un des mondes mmh. et, et c'est ça ouais. aussi et euh, souvent les gens euh, à, à regarder euh, les gens qui nous entourent on n'avance pas mais eux euh, les, ils font leur vie et toi tu fais ta vie et surtout, en tant qu'entrepreneur, euh, souvent les gens vont... En fait les gens... Alors, ça, je, 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 je globalise, mais ce n'est pas réellement le cas. Quand je dis les gens, ce n'est pas tout le monde. Hein, c'est une personne qui a fait un peu de la, de la PNL ils vont dire « Mais est-ce que c'est tout le monde C'est quoi cette carte du monde que tu es en train de nous... » Ce n'est pas le cas, mais euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes de nos jours qui vont te regarder et ils vont attendre que tu tombes. Ou euh, au début, quand tu te lances, ils disent « Mais c'est quoi ton histoire ?» Ils ne te croient pas trop. Euh, ils se moquent de toi. Et une fois que ça marche, tu fais un plateau télé. Un deuxième, ils disent Ah, mais c'est intéressant ton histoire. Quoi ton...? Tu me dis C'est quoi ton truc déjà ouais, ouais. Ah, mais oui, mais c'était la même chose que je faisais il y a deux ans. Pourquoi Mais Toi, avance et montre par l'exemple. Pré... Euh, par les... par montre par l'action. Mm. Et si t es, tant mais que ouais, tu es épanoui, tu dire... tant que tu aimes ce que tu fais, c'est plus important.
0: Yes. Ah ouais, mais ça, c'est. Ça c'est clair. Donc bah tu, toi as rebondi par le travail et puis ensuite ben euh, la vie t'a amené vers la lecture rapide, vers euh, le mind mapping pour pour te développer et, et... Et, et, euh, et être qui tu es aujourd'hui. Il y a un point que tu as, as mentionné qui est, qui est ultra important et même dans la lecture rapide, hein, à, à, tout, à plein d'égards dans la lecture rapide, que ce soit en compète ou même euh, tous les jours, c'est l'estime est de soi. Euh, l'estime de soi, c'est trois piliers. C'est la confiance en soi, c'est la capacité à faire face aux difficultés que, que je rencontre voilà, au quotidien. Il y a l'amour de soi, est-ce que je m'aime ou pas et Il y a l'image de soi, est-ce que j'aime l'image que je renvoie euh, de moi-même. Et, euh, et ça, en fait, euh, si on n'a pas euh, je prends euh, voilà, la confiance en soi ou, euh, ou même l'estime de soi qui est élevée, euh, ben, euh, en fait, pour le lire rapidement, euh, ben, c est, c est, ça peut être handicapant. Alors, je dis ça pourquoi Parce que euh, ben, si tu n'as pas confiance en toi et que tu lis un bouquin et que tu dis « mince, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris ou d'avoir euh, tout bien lu parce que je vais trop vite », mais parce qu'en fait, la lecture rapide, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ben, faut avoir une certaine lâcher prise pour mmh. pouvoir euh, euh, aller vite euh, et puis faire confiance à ton, à ton inconscient et à ton cerveau pour te dire c'est bon, il a capté.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça. Je suis, et effectivement, c'est pour ça que je commence par la partie confiance en soi euh, lorsque je commence la formation, parce que ouais. euh, le premier frein du lecteur, c'est le manque de confiance en soi. Ouais, ouais, ouais ok, ça marche.
0: Efficience cognitive, donc tu es formateur en efficience cognitive, c'est tout ça C'est euh, ce programme de formation C'est du mind mapping C'est de la lecture rapide C'est de la confiance en soi
1: C'est euh, les trois. Pour moi, l'efficience cognitive, c'est comment apprendre ou acquérir du savoir de manière efficiente. Et euh, j'utilise comme outil pour être dans l'efficience cognitive et, euh, la lecture rapide, les techniques de mémorisation, le mind mapping et également la gestion du temps cest vrai qu'on n'en a en pas parlé, mais je forme également à la gestion du temps. Et donc, c'est les quatre euh, en soi qui euh, nous permettent d'être efficients et qui nous permettent euh, après d'être efficients dans l'apprentissage.
0: Ouais. Et, et en matière de gestion du temps, euh, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On n'a que 1440 minutes par jour. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça, c'est pour ceux qui en ont un peu conscience. Ouais. Euh, mais, mais quand on regarde le nombre de personnes, et, et moi, parfois aussi, hein, je me dis, waouh ça fait combien de temps que je suis sur mon smartphone alors que je… Euh, on se fait happer par, par des petites choses. Euh, que, comment tu, tu arrives déjà à faire prendre conscience aux gens que c'est important de bosser sur leur gestion de leur temps Et, euh, et qu'est-ce que peut-être tu, me, tu mets en place avec eux euh, dans, dans cette démarche de
1: 80-20 En soi, déjà, c'est la définition de l'objectif. Je dis souvent, un objectif flou ramène à une connerie précise. Et mmh. en soi, si la personne ne sait pas pourquoi elle veut gagner du temps, elle ne pourra pas en gagner. Ouais. Que, il faut avoir un but, il faut avoir une raison. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent du travail, qui regardent la télé, euh, toute la soirée, qui mangent, qui vont regarder une série Netflix, qui vont s'endormir, et ils n'ont pas d'objectif. ils ont pas. Tu vas leur dire de gagner du temps, mais ils vont dire, "Mais oui, je gagne du temps, je vais faire quoi Je vais m'ennuyer. Euh, mmh. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Leur objectif, mmh. c'est, bah moi, c'est je travaille, je rentre, je me détends, ma vie elle me convient... Euh, et euh, je ne vois pas ma vie autrement. Et, et ok, tu vas pas te battre contre une personne. Ici, c'est son idéal. Maintenant, si euh, la première chose que je vais voir avec la personne, c'est son objectif. Pourquoi elle veut gagner du temps Quel est son pourquoi Et c'est ça qui va lui donner l'énergie de gagner du temps. Peut-être que toi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux gagner du temps pour faire plus de projets impacter plus de temps peut-être passer plus de temps avec tes enfants ou ta femme parce que tu te rends compte que ton travail te prend trop de temps et qu'aujourd'hui tu t'as pas d'équilibre pro-perso t'as pas le temps d'aller faire du sport t'as pas le temps de lire t'as pas le temps de faire ci et donc tu veux gagner du temps pour faire ces activités-là activités-là ouais. et donc ça c'est la première chose c'est pourquoi je veux gagner du temps et une fois que tu as compris pourquoi tu voulais gagner du temps là tu vas pouvoir travailler sur les actions qui te permettront de gagner du temps mais si tu sais pas pourquoi tu veux le faire il y a tu peux te battre toute ta vie, tu peux avoir la meilleure technique du monde, euh, bah, la personne ne changera pas parce qu'elle euh, est très bien comme elle est. Donc ouais. ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et une fois qu'on a vu le pourquoi et qu'on est allé en profondeur sur les, la, la raison qui, va les, qui la pousse à vouloir gagner du temps, euh, ensuite, ce, que tu, ce sur quoi tu vas, on, on va travailler, c'est effectivement sur des techniques d'optimisation du temps, sur l'organisation de sa semaine, l'organisation des actions, euh, les de, euh, réduire les tueurs de temps, toutes ces choses qui nous permettent d'enlever de, de gagner du temps pour... en soi le temps c'est comme tu l'as dit on a un nombre de, de minutes un nombre de secondes euh, définies et c'est comment le temps si tu ne l'occupes pas lui va s'occuper il va te prendre le temps et là il avance mm. donc c'est comment changer et enlever des tâches qui pour toi aujourd'hui qui ne sont pas essentielles pas importantes et les remplacer par des tâches importantes mm. ouais, c'est sur ça qu'on ouais. travaille et
0: et les voleurs de temps là, ou les tueurs de temps, comme tu, comme tu le dis, euh, euh, c'est quoi C'est les notifications de ton smartphone C'est les personnes qui viennent te polluer au quotidien euh, pour des broutilles euh, C'est quoi et, et comment tu fais pour les, pour les zapper
1: <rire> Alors, c'est vrai que les tueurs de temps, tu as les plus connus. Hein, tu as le téléphone et les, les réseaux sociaux. As effectivement, bah, ça, ça c'est des choses qui sont assez connues. Mais après, les tueurs de temps, tout peut être un tueur de temps. Et c'est quand, quand je dis tout peut être, un, un ami qui t'appelle, ça peut être un tueur de temps. Parce que mmh. euh, apprendre à dire, ne pas savoir dire non, c'est un tueur de temps. Parce que quand tu dis oui, c'est que tu dis non à autre chose. Mmh. Euh, accepter toutes les sollicitations euh, pour des podcasts, ça peut être un tueur de temps.
0: Mmh.
1: Euh, accepter, et donc ça peut être ça, faire euh, une personne qui fait le ménage. Euh, chez elle mais qui est accro au ménage et qui passe cinq fois la, la serpillère dans la journée, ça c'est un tueur de temps mmh. parce qu'il y en a ils ont besoin que tout soit nickel à 200% et toute la journée ils vont repasser cinq fois la serpillère euh, ça ça peut être un tueur de temps ça peut être euh, tu, vas, tu vas acheter ta baguette mais t'en profites pas pour prendre la poubelle et la jeter et alors donc tu rentres à la maison et tu vas redescendre jeter la poubelle donc c'est l'optimisation ouais. que tu vas faire dans, dans ton chemin donc, c'est tout ça, c'est voilà, beaucoup plus large que ce qu'on voit juste en disant bah oui, le tueur de temps, c'est mon iPhone, faut que je mette mon téléphone en, en mode avion, en ne pas déranger, euh, je le mette de côté. C'est pas juste ça.
0: Oui, ouais, ouais, je, je, je comprends. Et, euh, et c'est vrai qu'encore une fois, il hein, y a en, en toile de fond le pourquoi. <rire> pourquoi on fait tout ça Parce que ça va orienter. Euh... Bah, quelque part, ça peut être génial d'avoir un pote au téléphone, hein, ouais. euh, mais en fonction de toi, tes objectifs du moment, ce bah, hein, c'est peut-être pas de la manière la plus efficiente, ou peut-être qu'envoyer juste un SMS, c'est suffisant, plutôt que bah, de savoir 20 minutes au téléphone pour se dire la même chose.
1: Voilà, et écoutez-moi, c'est-à-dire que, euh, après, quand je dis ça, il faut, faut toujours mettre un cadre, ça veut dire que euh, tu peux avoir ton ami au téléphone, parler avec lui 5-10 minutes. Mais euh, des fois, les gens ils vont avoir une personne, ils vont rester une heure et demie au téléphone et ils vont, ça va être en boucle, c'est raconter leur... Ils vont, ils, ils, mmh. ils vont rien ressortir de cette discussion. Ou sinon, ça peut être, là, je suis dans un objectif, j'ai un, un projet là cette semaine, je suis à fond. Là, effectivement, moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, tu es mon pote, il n'y a pas de souci. Là, cette semaine, je n'ai pas le temps. Ouais. Mais dans ton agenda, tu bloques le samedi après-midi de 14 à 15, euh, vous voyez, vous prenez un café, vous passez du temps de qualité. Et ça, ouais. ça et donc ça te fait partie de tes moments plaisir, tes moments... Mais là, tout de suite, au moment où tu m'appelles, j'étais en train de rédiger mon rapport, en train de faire ça, de préparer ma conférence, faire ci. Donc là, tu es en train de tuer mon temps par rapport à mon objectif. Mmh. Et tout ça revient à mon pourquoi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est pourquoi. Et tu, tu mentionnes quelque chose de très important, hein, c'est un temps de qualité. Et, euh, et plutôt que d'avoir... C'est comme euh, les, les multitâches, euh, j'entends en entreprise euh, ou des entrepreneurs que l'on accompagne... Euh, ouais, mais de euh, euh, toute façon, euh, moi, je fais, euh, je fais plusieurs choses, et heureusement que je fais plusieurs choses en même temps, parce que comme ça, euh, euh, tout va plus vite. <rire> ouais, mais bon, on, on sait qu'on n'est qu pas des multitâches, euh, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, euh, et qu'il euh, y a de l'optimisation à, à faire derrière, et qu'il faut bah, y aller step by step, euh, mais, mais être en mode bah, qualiticien, si je puis dire, et se dire, mmh. ok, là, je, je bosse 20 minutes, je bosse une heure. Euh, en fonction des, des techniques hein. il y a la méthode Pomodoro il y a la loi de Parkinson euh, certaines lois de, 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 on va dire de la gestion de son temps euh, mais, mais la, la, la notion de qualité est hyper importante et, et ça, ça, après c'est global tu vois, il faut augmenter sa concentration euh, il faut se mettre dans un environnement on enlève les, les, les tueurs de temps euh... mais c'est vrai que c'est passionnant bref, on pourrait, <rire> pourrait bon. désgraisser et, et aller très loin
1: euh, et effectivement, là, je pense qu'on a déjà donné énormément de, 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 de contenu et de... <rire> aux auditeurs du, du podcast et même eux doivent digérer tout ce qui a été dit et surtout mettre en application, oui, euh, euh, parce que je ne veux pas juste écouter pour écouter, mais écouter et mettre en application à euh, euh, ce qu'on aura partagé là.
0: Ça, c'est hyper important. Comment tu fais toi pour, euh, ben, pour tendre à être heureux tous les jours
1: alors, je peux répéter ta question, <rire> s'il te plaît
0: que, Comment tu fais pour, euh, bah, pour être euh, ou tendre à être euh, heureux euh, chaque jour Est-ce que tu as des routines particulières Est-ce que tu euh, euh, as des moments où tu te dis, eh ben voilà, ça, ça fait partie de mon bonheur quotidien, il faut absolument que je la souligne euh...
1: bah, Du temps avec mes enfants. Je pense que euh, le, le 18-20 heures ou euh, consacré enfant, c'est un des moments préférés de la journée. Euh, ça, c'est super important. Et après, l'aspect spirituel aussi, la spiritualité. Euh, c'est euh, une chose qui est pour moi importante donc c euh, ouais. et je, savoir je, pourquoi tu, tu fais ça, Dieu, c est, c est ça. Voilà, exactement. Ouais. Je crois en Dieu, c'est ça je crois en Dieu, je prie et donc cet aspect là me, ouais. me procure beaucoup de bonheur, donc on sait pourquoi on est là et qu'on sait que on est là pour apporter notre pierre à l'édifice et qu'on n'est pas juste un ajout à la société on n'est pas juste pour, euh, mais on est un apport on apporte quelque chose à, à à l'environnement dans lequel on est et que euh, tous les jours on, on essaie d'être meilleur pour aider et rendre ce monde encore meilleur euh, ben, c'est ça qui est important euh, moi ce qui me rend heureux c'est euh, de voir les témoignages des élèves de voir les personnes qui se transforment de voir qu'on avance et que euh, tous les jours on essaie de rendre un peu plus meilleur euh, le monde et si demain on devait, on devait partir euh, ben, on va partir un jour ou l'autre mais au moins le jour où on partira on pourra dire qu'on qu a essayé de laisser euh, et de faire euh, le, mieux, euh, le mieux possible oui, ouais, je
0: suis 1000% d'accord avec toi. Euh, comment fais-tu pour te sentir en, en bonne santé physique et mentale Est-ce que tu as pareil, des routines particulières Tu fais du sport Tu manges euh, des choses particulières euh, C'est quoi toi Oui, ton, ton
1: yes, petit... je fais beaucoup de sport. Euh, beaucoup de sport, c'est pas bah, vrai. Euh, exemple, ce matin, j'ai fait ma séance de sport. Euh... Je fais ma... séance... Deux fois par semaine, de 7 à 8, je fais une séance de sport. Euh... Euh, assez intense avec un coach sportif ouais. donc j'essaye de, de faire ça ouais. de dormir assez tôt euh, je ne dors jamais après 22h de me réveiller tôt le matin euh, de le
0: matin euh,
1: c'est aléatoire mais euh, bah, vers les coups de 6h euh, vers les coups de 6h euh, vers 6h oh, okay. du matin après aujourd'hui je, voilà, je, je travaille chez moi euh, j'ai plus de temps dans la journée donc euh, avant je, quand je faisais le miracle morning je me réveillais à 5h maintenant je n'ai pas forcément euh, je trouve que j'ai des journées déjà bien chargées donc je préfère euh, avoir une bonne nuit et, euh, et me réveiller euh, bien le matin et y aller. Alors qu'avant je me réveillais à 5h parce que je n'avais pas le temps dans la journée de faire ce que je voulais et donc je trouvais ce moment euh, là le matin tôt pour le faire.
0: Mmh. Ouais, J'ai reçu euh, un spécialiste du sommeil euh, il y a quelques mmh. semaines euh, dans le podcast Charles et, euh, de La Personne de Sommeil et, euh, et franchement euh, c'est hyper important hein, de, 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 de bien dormir euh, et de dormir euh, de qualité et, et en, en temps je veux dire, euh, voilà, si, si on doit dormir 7h30, bah, c'est 7h30 et c'est important de les respecter et pas, et pas de se dire euh, bon ben bah, je... Je ne dors que 5 heures parce que comme ça, j'ai plus de temps dans ma journée. Mais en fait, d'un point de vue cognitif, on perd tellement, en change.
1: Donc, Effectivement, je, ouais, suis, okay. je partage. Je partage à donc.
0: 1000%. Yes. Du coup, toi, tu, donc, tu, tu fais du sport donc deux fois par semaine avec un coach euh, sportif. Tu es tout seul Tu es en one-to-one -one avec lui ou vous êtes en, en collectif comment, comment
1: ça En one-to-one, -one, oui. En one-to-one, -one. Euh, on est en one-to-one -one et... Euh et je me, je me déchire tout simplement ouais, après <rire> ouais, c'est ouais. un choix permet, ça permet d'aller beaucoup plus loin et je sais que tout seul je, je, pourrais, je, je, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui avec lui, c'est pas possible c'est pour ouais. ça que euh, le fait d'investir en soi, le fait de, de prendre ses raccourcis, ça fait gagner du temps euh, ouais. je pourrais faire mes séances de sport tout seul mais ce que j'ai accompli en six mois et ce que j'arrive à faire aujourd'hui et la satisfaction que j'ai à la fin de la séance quand tu es au bout du bout et qu'il est là pour te, bah, te tirer et te pousser au-delà de tes retranchements bah, c'est ça qui est super intéressant et super kiffant hmm.
0: bah, franchement je, je ne peux qu'abonder hein, ce que tu dis euh, sur, euh, bah, sur le fait que euh, euh, c'est bien d'être seul euh, de, de, de se motiver etc mais sauf qu'à un moment donné on sait que la motivation bah, elle, elle peut diminuer on sait que euh, bah, le, 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 le le fait d'upgrader, de, de, le fait d'avancer, d'augmenter son, son niveau dans une discipline, eh ben, elle sera beaucoup plus lente si on est tout seul que si on est à plusieurs et qui plus est avec un coach, avec un, un, un formateur, avec quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par là. Et, euh, et donc ça, c'est important d'aller voir, euh, j'ai discuté avec ma petite sœur euh, la semaine dernière sur, sur le sujet, elle me dit, ben bah, voilà, j'ai pris une formation, elle est éducatrice spécialisée, elle me dit, bon, bah, en fait, euh, je ne savais pas que je savais ça, mais en gros, euh, je, je fais le raccourci, mais euh, bon, euh, j'aurais dû prendre en fait euh, bah, la le, la formation, la, le, le niveau max parce que parce qu'en fait, je me rends compte que bah, c'est un peu limité pour, pour, pour moi euh, là-dessus en termes de contenu. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ce que je conseille et, et chose qu'elle qu fera pour les prochaines fois, je pense qu'elle a compris, c'est d'aller bah, voir la meilleure personne dans son domaine et, euh, et qui nous parle le plus. et, et Ensuite, bah, on va la voir, on lit des bouquins ou on, on prend des formations en ligne ou euh, des séminaires ou euh, où, euh, où on se fait accompagner voilà, si on a besoin d'un sophrologue ou, ou, euh, ou un coach sportif et puis, euh, et puis là on y va et on y va à 200% ouais.
1: je, je partage d'où ta... l'importance de, de bien se faire accompagner et de, faire, de se faire accompagner par les bonnes personnes pour, euh, bah, pour gagner du temps et avoir ce, ce raccourci
0: ouais, ouais ça c'est clair, tu parles de, de sucre tu, toi tu limites beaucoup le sucre
1: euh, oui, j'essaie de, euh, de réduire le sucre. Ouais, j'essaie de réduire le sucre et être plus sur des, du sucre naturel. Et euh, j'utilise pas du tout le sucre blanc. J'essaie de pas du tout utiliser le sucre blanc dans, dans mon alimentation et dans ce que je fais.
0: Ouais. Tu as vu une différence, toi, dans, dans ton, physiquement, physiologiquement, psychiquement peut-être également, euh, en, en limitant ce sucre
1: alors, je ne sais pas te dire parce que ça fait très très longtemps que je le fais, même avant même que, okay. euh, que je me lance dans ces techniques et dans, 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 dans cette démarche. Donc, euh, c'est un peu difficile de te dire est-ce que, euh, est que ça a changé beaucoup de choses par rapport à le avant après de qui j'étais. À... Mais de manière générale, oui, oui, oui le fait de, de réduire le sucre, c'est vraiment un plus et c'est important. Du moins, mmh. euh, trop de sucre, ce n'est pas, pas une bonne chose pour le corps.
0: Ouais, ça, ça c'est clair euh, d'ailleurs je vais, je, vais, je vais faire intervenir à, à des spécialistes et notamment une spécialiste dans le, dans le domaine sur le sucre là, prochainement pour, parce qu'il bon, y, y a beaucoup de choses à dire et, et on entend un peu tout et, mais en tout cas on sait que c'est pas forcément très bon <rire> ça c'est clair donc qu'on comprenne qu un peu pourquoi encore une fois hein, le pourquoi, pourquoi c'est bon d'arrêter ou de limiter au maximum le sucre Ouais, suis... euh, bien, euh, ok. Oh, ouais, complètement. Ok, euh, pour, pour ça, est-ce que toi, tu as une croyance ou un gris-gris ou un, gris -gris, ou, ou un, un objet que, voilà, que, que tu as, que tu n'oses pas forcément dire à tout le monde, mais qui, toi, te permet de, de toujours avancer, de, voilà, en cas de coup bas, tu, tu, tu progresses, avances, euh, tu avances, tu passes les échelons euh, euh, plus facilement
1: Alors, je n'ai pas d'objet comme ça. Euh, pas d'objet ouais. comme ça à part la bon c'est pas un objet mais c'est la prière ouais. la spiritualité ouais c'est ça que j'utilise mmh. euh... beaucoup beaucoup pour pour avancer après non le euh, j'ai pas de gris gris d'objets que je vais aller voir mais je vais plus m'orienter euh, vers le divan yes ouais
0: ouais <rire> mais, euh, beaucoup hein, de, de personnes qui sont passées euh, sur ce podcast ont euh... Euh, ont cette vision cette, euh, cette, euh, en tout cas une, une croyance profonde peu importe euh, que ça soit un dieu ou l'univers euh, mm. et, et peu importe le dieu mais en tout cas il y a une croyance forte euh, dans la spiritualité et, euh, et je pense que voilà, beaucoup, euh, beaucoup ont, 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 même de gens qui, qui ont réussi, peu importe euh, réussi comment mais qui ont réussi pour eux, ont une croyance forte euh, dans quelque chose de, de plus grand que nous ouais, exactement euh, qui me conseillerais-tu d'inviter sur ce podcast pour la prochaine fois tu, 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 tu <rire> <as -tu>
1: <rire> Très bonne question <rire> euh, <rire> là comme ça euh, je sais pas te dire euh, je sais pas te dire comme ça euh... Euh... Ah, très très bonne question, t'aurais dû me poser la question avant pour que je la prépare.
0: <rire> ouais, ouais, mais justement, moi j'aime bien ce genre de questions, euh, euh, voilà, un peu euh, instinctives.
1: <rire> euh, qui je te conseille wow, wow, wow. Euh... Est-ce qu'il
0: y a quelqu'un quelqu qui, qui t'anime, toi, qui, a, euh, qui qui te fait peut-être rêver ou qui te... Euh, voilà, une personne qui parle français, euh, qui, 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 qui pourrait passer sur ce podcast, tu dis, bah, tiens, lui, euh, j'aimerais vraiment euh, vraiment savoir plus sur ce qu'il fait ou comment il est devenu qui il est.
1: Alors, moi, il y a une personne alors, euh, que je trouverais bien, parce que, alors je le connais, hein, alors, je, je, je sais qui il est, il est spécialiste de la procrastination.
0: D'accord.
1: Euh, il est spécialiste. Ah, ça ça de... parle
0: à, toi, à beaucoup de gens, je pense. Voilà, c'est pour ça
1: que il est spécialiste de la procrastination, c'est sa spécialité. Il s'appelle Nabil okay. et tu pourras te retrouver, c'est Nabil t'attends quoi c'est son euh, sur les réseaux, il s'appelle comme ça et euh, ouais, ça fait tu plus tu de trois ans. Ouais, <rire> ouais, bah ouais c'est ça, c'est t'attends quoi C'est son, son jeu de mots et euh, ça fait plus de trois ans qu'il qu partage toutes ses techniques, ses stratégies. Euh, il a même fait un livre il n'y a pas très longtemps euh, et il partage ses stratégies pour euh, ne plus procrastiner et aller de l'avant. Et je pense que pour, tes, pour les auditeurs, euh, sur la démarche de tout ce qu'on a partagé et tout ce que tu fais, je pense que ça peut être une bonne chose, qu'on soit entrepreneur ou autre, même salarié. Euh, on a tous tendance à procrastiner et je pense que ça peut être euh, un bon sujet.
0: Mmh, ouais, je ça c'est ça c'est clair et on, de toute façon euh, je ne connais pas quelqu'un qui euh, n'a jamais procrastiné dans sa vie que ce soit euh, pour pour un truc perso ou pro. <rire> donc, Exactement. Euh, donc je pense qu'on a on, on a on a beaucoup à faire. Bah, euh, si tu bah, si tu le connais, je veux bien la, la mise en relation euh, dans ces cas-là. Euh, <rire> avec plaisir,
1: avec plaisir, avec plaisir. On en reparle après. Avec grand 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 ouais,
0: plaisir. Top. Euh, encore deux questions euh, avant de, de terminer cet épisode. Un, comment on peut te joindre euh, si on veut te joindre
1: Alors moi, on peut me retrouver sur euh, tous les réseaux. Euh, sur euh, tous les réseaux ouais. avec, euh, donc sur le nom de Mohamed Boclé. Je suis euh, sur LinkedIn, Instagram, mon site internet également, c'est Mohamed Boclé. Donc assez simplement, ouais. on peut me retrouver. Euh, tout simplement. Facebook également aussi. Oui, ouais. oui, partout. En vrai, je suis LinkedIn, Facebook, sur tous, euh, les ouais, sur tous les réseaux. Ouais, surtout les réseaux. J'ai une chaîne YouTube où je partage énormément de contenu gratuit également. C'est Mohamed Boclet. En vrai, je suis partout euh, sous le nom de Mohamed Boclet.
0: Yes. Bon, bah, de toute façon, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, Oui. Je pense que ce serait euh, la peur à tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Donc, euh, allez-y, essayez, testez. Quand vous voyez des choses nouvelles, par euh, bah, exemple, on a parlé de lecture rapide, de techniques de mémorisation, de mind mapping. Allez faire vos recherches, allez regarder ce qui se passe sur Internet, ailleurs. Euh, prenez ces, ces techniques et, et mettez-les en application et ne vous dites pas, bah, euh, j'ai peur de le faire, ça va peut-être pas marché. Bah, Fais-le et tu verras par l'action si ça marche ou ça ne marche pas. Donc, euh, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est euh, la mise en application. Et donc, euh, être dans l'action.
0: Ok. En effet, faire sa propre expérience euh, par l'action. Bah, franchement, euh, merci infiniment Mohamed pour, pour, pour ton partage. Euh, C'était un chouette moment. J'ai vraiment apprécié. Et, euh, et puis, bah, voilà pour, pour celles et ceux qui nous écoutent. Ouais, je te remercie et, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore euh, ben, euh, après plus d'une heure d'échange avec, avec Mohamed Boclet et ben, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures euh, sur ben, les thématiques Happy, Healthy and Performance plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, a n o -P -E -E, génération, g e n e r -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie